0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí, que estamos con salud y con energía y vitalidad a pesar del calor que ha vuelto de nuevo, porque tenemos hoy 37 grados de nuevo que alegría poder vernos de nuevo, vamos a darle gracias a Dios por poder estar aquí en congregación amoroso, Dios y Padre, Señor maravilloso, venimos delante de ti como congregación Señor, a darte honor y gloria, a alabar tu nombre, Señor, a bendecir, Señor, tu presencia en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, a darte gracias, Señor, porque nos ha hecho tus hijos y hijas y coherederos con tu Hijo Jesucristo, que es algo maravilloso, Padre. Sabemos que es una condición y situación que nosotros no podríamos haber adquirido, de ninguna de las formas porque todo es por gracia Señor a través de, de tu Hijo Jesucristo en tu amor y buena voluntad de, de Él y tuya y por medio del Espíritu que es posible así que te damos las gracias Padre por todas las maravillas que tú has hecho estás haciendo y harás en nuestras vidas y te pedimos Padre que nos ayude a apreciar cada día el don de la vida y el don maravilloso que tú nos has dado de de tu presencia maravillosa en nuestras vidas Señor que es algo maravilloso que no podemos no podemos ignorar cada día Padre que tú nos das algo tremendo y es que vives en nosotros Padre a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas nuestras incomprensiones a veces nuestras quejas a veces también porque tú nos conoces Señor y a pesar de todo eso Señor tú nos quieres incondicionalmente así que te damos gracias Padre por ello y te pedimos Padre que tú nos ayudes a, a emular tu amor para con aquellos que nos rodean que podamos amar también Señor a todos aquellos que nos rodean empezando por nuestra familia por nuestros vecinos, por nuestros conocidos por los compañeros de trabajo todos los que están alrededor nuestro y que entran en contacto con nosotros Señor que podamos amarles como tú nos amas y eso solo es posible a través de la presencia de tu Espíritu en nosotros así que te pedimos que nos ayude a tener siempre activa tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que ahora en esta tarde Señor estés con nosotros que tu Hijo Jesucristo sintamos su presencia aquí en medio de nosotros como tú dices en tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de tu Hijo ahí está Él en medio de nosotros y es maravilloso Señor que eso sea así y por eso nos sentimos recargados y reconfortados cuando salimos de aquí nos sentimos ministrados porque eso es tu Hijo Jesucristo el que lo hace, ninguno de nosotros podemos ministrar en la forma que Él lo hace así que te damos las gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayudes a vivir en esa realidad de, de saber que somos ministrados por tu Hijo en cualquiera que sea la situación que tengamos y te pedimos que estés con la alabanza que bendigas el esfuerzo que de Noel y Leticia hacen Señor para que la alabanza sea agradable y que nosotros Señor nos podamos abrir nuestras bocas y sobre todo nuestros corazones a ti cantándote Señor con honestidad y transparencia Señor dándote gracias y reconociendo tu nombre señor y la maravilla que tú eres y te pedimos que te también con la predicación señor que me ayude a mí a poder hablar con tu palabra con sabiduría y dando a conocer a mi hermano lo que tú quieres transmitirnos con el mensaje de hoy señor porque yo soy un mero instrumento tuyo así que te damos las gracias por esto padre y te pedimos todo y te bendecimos y nos alegramos en ti y te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces en tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 71. Y él tiene un ministerio tremendo. Y él fue condenado, estuvo en prisión. Estuvo varios años en prisión y él rindió su vida a Dios allí en prisión y entonces pensó que lo bueno sería para servir al Señor crear un, un ministerio para servir a los prisioneros. Y eso fue lo que hizo. Y es un ministerio que se llama. Uh, Prison Fellowship, eh, compañerismo en las, pre, en las prisiones. Y él está por el mundo entero, tiene un, un, una parte, es parte de su ministerio. De eso estuvo hablando. Y de cómo Dios cambió su vida, claro, cómo cambió la vida de este hombre. Porque este, este hombre no tenía necesidad de nada hasta que entró en la prisión. Y entonces se dio cuenta que no tenía nada en realidad. Lo único que tenía era poder que tampoco lo tenía porque se le fue de momento. Pero me gustó, me gustó el programa, está bien. Y lo presentaron tres personas, estuvo un pastor estuvo él y había otra persona que hacía allí de, como de presentador me gustó la forma que lo hicieron y todo eso, me gustó y es la primera vez que lo escucho, no sé, creo que es muy moderno ahora casi poco cuando he empezado a hacer y es como media hora, quizás más que en la televisión lo que pasa es que es una hora que es pues, tremendo, a las 5 de la mañana te imaginas bueno hay gente que se levanta más o menos a esa hora para irse a trabajar y entonces por lo menos en Estados Unidos tienen la costumbre de empezar el día con un devocional que es eso? por lo menos los cristianos y todo eso ponen el devocional una vez que lo saben en la radio va escuchándolo conforme va circulando, lo que sea así que os lo digo por si queréis sintonizarlo a partir de las 5 de la mañana eh. vamos ya al Salmo 71, verso 1 al 6 en ti Señor me he refugiado jamás me dejes quedar en vergüenza por tu justicia rescátame líbrame, dignate escucharme y sálvame sé tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir da la orden de salvarme porque Tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En Ti he confiado desde mi juventud. De Ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Salmo 71 es la petición de un anciano, de un anciano, porque enemigos impíos, implacables conspiran contra él diciendo que Dios lo había desamparado su relación con Dios se basa en la confianza en el Señor Dios que es su roca, su refugio, su fortaleza y eso es lo que le da es la seguridad yo siempre repito eso que la experiencia que tú tienes, la vivencia que tenemos con Dios es lo que nos hace perseverar más todavía en las dificultades que tenemos después porque Él ya nos ha contestado en, en, en situaciones anteriores cuando nos hemos enfermado cuando se nos ha enfermado un hijo cuando hemos tenido una dificultad económica cualquier cosa y Dios nos ha respondido entonces eso nos hace que podamos sustentarnos en Dios con más ahínco todavía y, y saber que Él no es verdaderamente nuestra roca nuestra confianza, nuestra esperanza y eso es lo que narra en el versículo 1 al 5 el salmista afirma su relación de hijo a padre quien le dio apoyo desde su nacimiento es decir, él mismo ya muestra que Dios es Padre y nosotros somos sus hijos y él nos ama y nos quiere con locura igual que cualquier padre quiere a su hijo y le enseñó el camino de la fe mientras crecía eso en el versículo 17 porque este es un poco largo el autor ha pasado por grandes pruebas, versículo 20 pero confía en que Dios lo levantará de nuevo de las profundidades de la tierra e incluso piensa que si Dios lo deja morir Dios lo va a levantar. Y eso es algo que algunos de los escritores del Antiguo Testamento tenían claro, otros no lo tenían tan claro, pero David era uno de ellos, que él sabía que de una manera u otra Dios lo iba a levantar a la vida. En la resurrección sabemos que es así. Una nueva crisis provee una nueva oportunidad para dar testimonio de la incomparable justicia divina. Eso es lo que él quiere. A veces muchas veces podemos preguntarnos ¿y por qué me pasa esto? y a veces es para que los que hay a nuestro alrededor sepan que nosotros seguimos confiando en Dios y que Dios es de confiar porque Dios es que te rescata y te coge y te saca de esa ¿no? y, y entonces eso da testimonio a las personas yo tengo un amigo que es compañero de trabajo que si Dios quiere iremos ahora a visitarlo cuando estemos por allí por Málaga estuve hablando ayer con él para quedar y él está luchando también un cáncer ya de cuatro años de colon en este caso y él está ahora muy muy sensible y confiado también en Dios porque él se recuerda de cuando yo le hablaba de Dios todavía yo trabajaba allí en Barcelona y hace ya bastante 30 años pero todavía se sí recuerda así que vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar con él personalmente porque es algo que quiero hacer así que el salmista apela a la capacidad de Dios para salvarlo de los malvados y de todos los que buscan su mal y de cualquier dificultad sabiendo que Dios es su roca es su fortaleza y, y, y él siempre está ahí para ayudar, siempre, siempre en cualquier situación que tengamos él es nuestro verdadero refugio nuestra verdadera roca y, y es nuestro estandarte y la capacidad que tenemos de estar de pie, depende de él en todo momento, por eso dice el salmista que él depende de él en toda situación en todas circunstancias
1: Dios, gracias Padre por permitir que adoremos al Señor eternamente Aqui estamos nesta tarde, Deus, para emprestarmos a Deus esta adoração, este, esta alabança a Ti, desde aqui de la terra. E sabemos que Tu estás nos preparando a cada dia para estarmos com este Senhor, alabando eternamente. Gracias. Graças, Senhor, porque Tu és nossa luz, és nosso Senhor que guia nossos caminhos e que abre... Como o Cântico diz que é nossa estrela, é aquele que abre, que dá alumbramento a Deus nas nossas vidas, para que podamos conhecer mais e mais do Senhor. Dê nossa sabedoria, nos transforma a cada dia e nos capacita, Senhor, a estarmos alabando, adorando e exaltando em nome do Senhor. Perdona nossos pecados, nos dê sabedoria, nos dê graça e nos ensina, Deus, nesta tarde e durante todas as nossas vidas, para podermos continuar adorando y alabando y exaltando el nombre de tu Señor Amén
0: vamos a dar gracias a Dios hermanos por su justicia su rescate por librarnos y salvarnos porque eso es lo que el salmista también indica que le demos gracias y alabanza a Dios porque nos salvó, nos dio su justicia nos libró de la muerte eterna y nos ha salvado Amoroso Dios y Padre, Señor, amoroso, venimos delante de Ti como congregación a darte gracias, Padre, una vez más, porque Tú verdaderamente nos has dado Tu justicia en Tu Hijo Jesucristo, y por eso es que podemos estar en Tu presencia, Señor, lavados y santos y puros, y es maravilloso saber que tenemos esa situación, Él pagó el rescate, Señor, que era debido a nosotros, nosotros debíamos de haber pagado la muerte eterna, y Él pagó con su vida, para darnos vida eterna, Señor, Cuán maravilloso es el sacrificio que le llevó a cabo. Así que de, nos libró de las tinieblas, nos llevó al reino de al reino tuyo, al reino de la luz, y nos salvó, Señor. Nos salvó de la muerte eterna. Y todo, todo hecho posible a través del amor maravilloso que tú tienes para cada uno de los que has creado y por a to toda tu creación. Así que te damos las gracias, Padre, por todo esto. Y te pedimos que nos ayude a apreciar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo cada día, en el nombre del cual te lo pedimos y te damos las gracias, amén. amén y vamos a dar gracias a Dios porque Él es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra fortaleza, porque eso es salmista también nos lo dice, en cualquier situación que tengamos, es a Él que tenemos que ir a pedir ayuda no sé si quiere alguien dar gracias a Dios por eso, porque Él es nuestra roca nuestra fortaleza nuestro refugio
2: Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque estamos un día más aquí para alabarte, para adorarte. Amén. Señor, estás aquí en cada uno de nosotros. Así que te queremos dar las gracias, Señor, porque Tú eres nuestra roca, y eres nuestro refugio, eres nuestra salvación, Señor. Tú nos cuidas y nos proteges y estás con cada uno de nosotros. Y no tienes en cuenta, Señor, nuestras, perfe nuestras imperfecciones. Así que estamos muy agradecidas, Señor, porque... Tú nos tratas como a hijos y nos, nos cuidas y, y nos tratas con amor y, y estás pensando en nosotros y, y lo mejor para cada uno. Así que te damos las gracias por tus bendiciones, Señor, y por la seguridad que tenemos que siempre estás pendiente de nosotros y en cualquier momento que vamos, Señor. Tú siempre estás, somos nosotros los que a veces nos, nos alejamos siempre vamos a ti Señor vemos tu bendición y tú respondes amén. gracias Señor bendito sea el nombre del Señor por siempre, amén.
0: amén y también el salmista indica que él siempre ha confiado desde su juventud y de ti he dependido desde que nací entonces le vamos a pedir a Dios que nos ayude a depender de él siempre a depender de él siempre, porque a veces se nos olvida especialmente cuando nos van las cosas bien no recuerdo quién era. Entonces le damos la espalda a Dios. todo nos bien, Cuando nos vamos, entonces acudimos a Dios, porque es cuando. Y eso ya lo decía Machado aquí, un poeta de España también decía eso: que el, el Dios del español, el Dios Ibero, decía él en un poema, el Dios Ibero es aquel que el pueblo español le da gracias cuando tiene buena cosecha y maldice cuando viene la tormenta. Esa es la idea que tienen los españoles de Dios, tú imagínate pero no nosotros, no, nosotros tenemos que depender de Dios porque sabemos que siempre, siempre necesitamos depender de Él no solamente cuando estemos ahogándonos Señor, Señor, ayúdame sino siempre, siempre ahora, si te estás ahogando también con más razón todavía yo recuerdo que una vez estando en Israel con este, Brígida estaba también y nuestro hijo pedrito yo lo llevaba así en brazos y ahí en el Golfo de Acaba, de pronto el mar hacía así, ¡fum! y yo lo llevaba así en alto para que no, con los dos brazos y de pronto el mar hizo así, ¡fum! Y yo solamente le pedí a Dios, Señor, ¡líbrame, líbrame! Porque llevar así el niño y poder nadar y todo eso, yo no estoy tan acostumbrado a eso. Los que están acostumbrados, sí, pero yo no estaba acostumbrado a eso. Y de pronto yo sentía que el niño estaba ya la, eh, cubriéndose, ¿no? Y bueno, empecé a nadar para atrás y se ve que pude salir de ahí por la, ya, por la ayuda de Dios, sin duda. Y situaciones así muchas he tenido, muchas experiencias que yo podía contar ¿no? y siempre se acuerda uno de Dios por supuesto en esas situaciones y es lo que tenemos que hacer amoroso Dios y Padre muchas veces pensamos que somos autosuficientes porque como seres humanos a veces pues nos llenamos de egoísmo de vanidad, de autosuficiencia y creemos Padre que nosotros podemos por nosotros mismos hacer cualquier cosa pero todo, todo es posible a través de ti Señor, todo y todo deberíamos de ponerlo en tus manos y pedirte Señor que tú bendigas cualquier que sea el proyecto ya sea si uno está estudiando y es un joven o un niño que está estudiando, pues, Señor, pediste a ti que todo vaya bien en el curso, que vaya bien con la asignatura, que esta maestra que es difícil o aquel profesor, que tú le ayudes a que sea mejor. Todo eso, porque sabemos que dependemos de ti, Padre, absolutamente en todas nuestras tareas, en todos nuestros quehaceres, en nuestra vida diaria, en nuestras luchas, nuestros desafíos, en nuestras enfermedades, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de eso, Padre ayúdanos por medio de tu espíritu a saber que somos débiles y flacos y que necesitamos de ti siempre y sabemos que esa es una realidad en nuestras vidas a pesar de que haya momentos en los cuales nos sintamos fuertes nosotros sabemos que cuando somos verdaderamente fuertes cuando somos débiles y confiamos en ti Padre así que te damos las gracias Padre también por las oportunidades que tú nos das en debilidad de ir a buscarte y depender de ti como el buen Padre que siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos en amor y misericordia y en compasión te damos las gracias Padre y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén tengo hoy un, una historia de humor por primera vez de Drácula Drácula entra en la panadería y dice, me da dos panes pero usted no es Drácula le dice el dependiente Dice, sí, pero siempre había pensado que Drácula solo bebía sangre. Sí, correcto. Lo que pasa es que aquí fuera ha habido un accidente y es para untar. Un poquillo macabro, ¿no? Un amigo le dice a otro, oh, tío, no vea si hay locos sueltos por la calle. Dice, a mí me da igual, porque como yo soy invisible... ¡No van a chocar conmigo! Esto era un tipo tan gordo, tan gordo, oh, que su ángel de la guardia tenía que dormir en otra cama. Porque se supone que el ángel de la guardia dormía en la cama con él. Porque no tienen cuerpo, claro. Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo, el que cuida de los ojos. El deber me llama. Es verme ya. Es un juego de palabras. Ese tipo de humor es muy inglés. Los ingleses hacen mucho tiempo de ese tipo de humor. Pero es una página que es española. Pero ya se que los españoles están aprendiendo humor inglés también. El tema de esta semana, hermano, es las habilidades de Dios. En Jeremías 1, 4 al 10, Dios le dice al profeta Jeremías que no tema, ya que Dios le asegura su capacidad para rescatarlo. Jeremías era un profeta que tenía temores por todos los sitios del pobre y Dios lo tuvo que estar continuamente, porque llevaba un mensaje muy malo porque el mensaje era que el pueblo de Israel, la diestra del norte estaban en cautiverio era un mensaje que era fatal porque era un mensaje muy malo pero tenía que darlo y entonces Dios estuvo continuamente animándole y le lavó la boca con, y le hizo muchas cosas Dios con él el autor de Hebreos, en Hebreos 12, verso 18 al 29 nos dice que Dios tiene la capacidad de sustentarnos él siempre lo hizo, de sustentarnos en cualquier situación que sea. Y dice una de las. Dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. Imaginaros. Imaginaros que podemos depender de Dios de esa manera tan maravillosa. Y en Lucas 13, verso 10 al 17, vemos la capacidad de Dios a través de Cristo para sanar y restaurar a una mujer quebrantada. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el mensaje central del Evangelio. Así que el, el título del mensaje de hoy y eso es una mujer encorvada aunque no lo veáis, pero una mujer encorvada totalmente y lleva un haz de leña encima, no se ve pero lleva un haz de leña y no sé si la mujer está encorvada por llevar el haz de leña o está encorvado por llevarlo muchas veces pero es da una es una imagen escalofriante de ver a la mujer como está toda doblada yo recuerdo a la abuela de Brígida que también estaba ya bastante encorvada porque tenía bastantes años y mi abuelita también, mi abuelita que murió de 105 años yo la veía andar, pero así andaba con la garrotita y apenas miraba, porque no podía ni siquiera ya mirar, porque tenía la cabecita así para abajo. De eso me acuerdo, de eso me acuerdo. Y el, el título del mensaje es Enderezados en Cristo, o Enderezado en Cristo. Enderezado en Cristo. Porque la mujer está encorvada y vamos a ver que Dios la endereza. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 13, verso 10 al 17. Nuestra hermana Ana Elsa va a estar leyéndolo para todos nosotros aquí al frente.
3: Buenas tardes hermanos y hermanas que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa soberana bendición de Dios los que estamos aquí y todos los que escucháis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 13 y versículos 10 al 17 y dice lo siguiente en las palabras de Dios un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa del demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado, porque Jesús había sanado, en sábado el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días que se pueden trabajar, así que venid esos días para ser sanados y no en, en el sábado. Hipócritas, les contestó el señor. ¿Acaso no desata cada uno de vosotros su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Y sin embargo a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante dieciocho años, largos años no se le debía de quitar esta cadena en sábado cuando razonó así quedaron humillados todos sus adversarios pero la gente estaba encantada por tantas maravillas que hacía
0: muchas gracias Ana ahí hay una tierra con una hojita consideremos por un momento el tipo de vida que esta mujer debe de haber llevado antes de encontrarse con Jesús seguramente necesitaba mucha ayuda ya que no podía hacer lo que hacían las mujeres de Palestina, porque estaba tan encorvada la pobre que no podía ni siquiera ver qué tenía alrededor. Esta mujer se encontraba encorvada y por eso solo podía mirar hacia abajo. Estaba como una arcallata podemos decir, no podía mirar más allá de lo que tenía. Miraba al suelo, veía continuamente lo que había en el suelo, si había suciedad, si llevaba alguien los zapatos rotos o si llevaba zapatos... Pero eso es lo único que podía ver, no podía absolutamente ver otra cosa. Y de hecho, para ver a alguien a los ojos, la mujer no podía levantar la vista. Era Cualquiera que quisiera mirarlo, tenía que inclinarse para verla a ella, porque no había otra forma de que ella pudiera tener acceso a la visión. No había podido mirar a nadie a los ojos durante 18 largos años. En esta historia, Lucas atribuye la enfermedad a Satanás era una creencia común entre el antiguo pueblo judío que la enfermedad de una persona era provocada por el pecado entonces también la mujer estaría apartada aunque no sea lo, eh, se lo estuvieran diciendo directamente a la mujer seguramente estaría, murmu estaría murmurando sobre el carácter moral de la espalda encorvada de esta mujer ¿Qué pecado no habrá cometido estarían pensando para estar la mujer así durante 18 años Vistiendo su vergüenza como un manto mojado. Lo más probable es que se colocara lejos de los demás en la sinagoga, porque estaba en la sinagoga, posiblemente estaba allí en una esquina, solita, para que los demás no la percibieran mucho. Igual que hizo la mujer samaritana, a lo mejor llegaba a última hora a la sinagoga para que las personas ya estuvieran todas sentadas, y entonces ella sentarse para por lo menos no, ser, no dar lugar a murmuración, ¿no? no porque quizá ya tuviera miedo... sino porque también quizá era cuidadosa de los demás... porque normalmente las personas que tienen problemas... son más sensibles a las necesidades de los demás... porque el tener necesidad propia... le hace más sensibles a las necesidades de los demás... así que tal vez estaba allí en un rincón de atrás solitaria... encorvada... y no tenía otra cosa que podía decir... no sabía que se convertiría sin embargo en la principal atracción ese día y que su mundo estaba a punto de cambiar radicalmente o mejor dicho su mundo, su mundo iba a ser enderezado no te confundas la forma en la que Jesús realiza esta curación nos muestra su intención de una confrontación muchas veces Jesús quería romper paradigmas el pueblo de Israel había querido paradigmas de, eh, el seguimiento de la ley en el Antiguo Testamento claro y entonces Jesús viene Jesús viene con un agrandamiento del amor entonces él viene a manifestar algo mucho más profundo yo sabía lo que significaría y las opiniones que suscitaría realizar una curación en sábado ya había hecho más de una pero él sabía lo que eso iba a provocar seguramente podría haber esperado el día siguiente para no tener a los líderes religiosos observando pero no lo hace porque tiene un propósito mayor en mente él lo hizo así porque él quería hacerlo el proyecto, Dios siempre hace las cosas porque tiene un proyecto, un propósito. Hay numerosos relatos en los Evangelios en que las personas buscaron a Jesús para ser sanados. Los leprosos vinieron a Jesús. Los ciegos, de vez en cuando venía Jesús. Hay otro, otro ciego que no vino. Estaba allí retrepado sobre la pared. Pero sí, los discípulos le dijeron, este pecó por él, sus padres. Ahí vemos lo mismo, relacionaba la enfermedad con el pecado y con Satanás generalmente. Y dice, no pecó ni él ni sus padres. ya sí, Estaba corrigiendo a Cristo mucho y si que está así para la gloria de Dios Dios permitió que estuviera así para que en ese momento Cristo se manifestara como el Hijo de Dios que es? entonces imaginaros muchas veces vemos a las personas que tienen problemas de dificultad o podemos ver a las personas que tienen alguna dificultad como diciendo cuidado, qué habrá hecho esta persona pero no podemos pensar así hermanos porque eso es muy peligroso no podemos pensar así porque tenemos muchas ocasiones en la escritura en que no es así y ese concretamente del ciego no era así y en este caso pues la mujer tampoco había hecho nada la mujer estaba allí al margen y es Jesucristo el que la llama Jesús es el que inicia el encuentro y Jesús ha iniciado el encuentro con cada uno de nosotros con el pueblo de Israel lo inició igualmente cuando él llamó a Moisés para lidiar liderar la libranza del pueblo de Israel que estaba prisionero en Egipto ahí que es lo que pasó cuando él le dice, bueno, y bueno, quién le digo yo que, que me envía? Dice, tú dile que el Dios de nuestros padres nos ha encontrado. Dile que es el que va ha encontrado. El Dios es Dios el que va al encuentro de cada uno de nosotros y el que nos levanta de la situación en la que estemos. Él la ve, la llama y proclama su curación y luego la toca. Es decir, desde lejos, para que toda la sinagoga se entere. Eres sana, mujer. Y ahora va Jesús quizás a ella. Jesús sabe lo que está haciendo se considera tabú en el sábado para algunos en la multitud sanar pero también sabe que estaba destinado el sábado ¿para qué estaba destinado el sábado? para hacer bien tenía la intención de ayudar a las personas a enfocarse en Dios porque ese era el propósito del sábado además tenía la intención de brindar descanso al pueblo de Dios era un tiempo para dar refugio restaurar y renovar ese era el sábado lo que significaría lo que significaba un tiempo para acercarse a las personas no para alejarse de ellas un tiempo de sanación de sus labores porque descansaban de lo que estaban haciendo para tener reposo para estar con la familia quién sabe, para disfrutar y ir a la sinagoga en aquel tiempo que era lo que había hoy tenemos la congregación en domingo, en viernes o donde sea cualquiera que sea el día es bueno pero cuando quiera que tengamos porque tenemos congregaciones por ejemplo en los Emiratos Árabes que es el viernes porque es el día de fiesta entonces claro aprovechá para eso Jesús argumenta que contrariamente a este acto que viola el sábado, la sanidad es, se ajusta al espíritu mismo del día. ¿Qué mejor manera hay de celebrar el descanso sabático que darle descanso a esta pobre mujer que llevaba 18 años siendo, estando torcida de esa manera que estaba, sin poder levantarse, sin hacer apenas labores? Porque imaginaros que es que, no nos damos cuenta, pero yo quiero coger una taza así y doblar, no puedo algo a veces no pensamos pero no podemos hacer casi nada en el retiro espiritual de varios años viene una mujer que se llama Vera y la pobreza también igual, yo me acuerdo todos los días de ella en oración, todos los días me acuerdo porque es que eso es difícil yo no sé si tendrá mucho dolor, supongo que sí alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ella acerca de eso, dice que algún dolor tiene pero que quizás se acostumbra ya la persona a estar así, ¿sabes? pero ...está... ...que es muy bajita... ver así, ...de esta altura es porque está doblada... ...y es increíble... ...y yo todos los días estoy llorando por ella... ...y por el esposo también... ...porque el esposo tiene también problemas de próstata... ...el teólogo Charles Spurgeon... ...comentó sobre esta historia diciendo... ...nuestro Salvador... ...al dar descanso a esa pobre mujer agobiada... ...estaba en verdad haciendo realidad... ...el sábado... ...en su cuerpo y en su alma... ...porque estaba dando descanso a esta mujer... Estaba haciendo que fuera realidad. La presencia de Dios estaba allí, que es el que nos trae el descanso y el reposo. Entonces Dios en Jesucristo estaba dándole reposo y el descanso a esa persona. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Qué mejor lugar y momento para que ocurriera una sanidad que en el sábado? Y ese es el punto que Jesús resaltó en la sinagoga. El amor no solo nos lleva a muchas veces más allá de la ley, sino que también señala quién es Dios la ley del amor anula y reemplaza cualquier otra ley que esté en contradicción o en conflicto con ella incluso cuando una interpretación del sábado contradiga la ley del amor porque esa es la letra pero el espíritu está por encima de la letra y, 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 y se enseñaba eso en el antiguo testamento que el espíritu de la ley estaba por encima de la letra pero ellos se aferraban a la letra la letra mata Dice el apóstol Pablo, la letra mata, la letra mata porque tú te empiezas a pensar que estás haciendo justicia y te empiezas a considerar justo porque estás tratando de, de guardar la ley, que es imposible. Pero bueno, ellos pensaban que estaban haciendo. Y de hecho añadieron 613 preceptos, por bueno, tratate, 613 preceptos a toda la ley, porque no querían, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, me pegaron 39 aceptos, azotes menos uno, porque no querían pasarse. porque El máximo era 40 lo que estaba permitido en la ley y para no pasarse le daban 39 pero le pegaban la zurra es curioso ¿no? la forma en la que ellos veían las cosas Jesús incluso llega a señalar la hipocresía de ellos ya que violan el sábado al desatar a sus animales para que puedan beber Jesús señala que esta mujer estaba mucho más atada que sus animales no valía más esta mujer que, un, que una vaca o que un mulo tenían compasión por sus propios animales de hecho, Dios dio compasión al Antiguo Testamento y el sábado estaba permitido desatar a su animal y llevarlo a beber. O a un buey que caía en una zanja, tenían también la autorización de Dios para sacarlo y liberarlo. Y entonces resulta que ellos valoran más a los animales de carga que a esta pobre mujer que está cargada con esta carga de 18 años. Es increíble, ¿no? Cómo se puede llegar a pensar de esa manera. Así que no le atribuyeron, tenían compasión por... por por los animales, pero no mostraron compasión por esta hija de Abraham no le atribuyeron el valor que tenía delante de Dios, como una hija de él no hay error religioso más común que identificar la justicia con ciertos supuestos actos religiosos ya sea ir a la congregación, leer la Biblia dar dinero, una vida de oración disciplinada, ninguna de esas cosas te hace justo ante los ojos de Dios la pregunta fundamental es ¿dónde está tu corazón hacia Dios y hacia tu hermano o hermana. Por ejemplo, si tú ves a tu vecino que tiene un accidente y ahora que tanto incendio. Por ejemplo, si supones que tu vecino, tú vives en el campo y tu vecino, desgraciadamente vive en una zona del pueblo limítrofe donde se le incendia la casa. Y bueno, amigo tuyo, y tú vas a la congregación y tú dices, no lo puedo hacerte, no puedo ayudarte, porque es que te pide ayuda, va encima a pedirte ayuda. Hombre, a mí si sí me puede ayudar a sacar los animales a lo que sea, para rescatarlos para que no mueran ahí no, mira, no puedo porque es que voy a la congregación eso está mal porque primero tenemos que demostrar el amor hacia esas personas antes que el asistir a la congregación y a veces nos, nos podemos equivocar con esas cosas porque lo importante es practicar el amor a Dios primero y al prójimo como a nosotros mismos amar a los demás como a nosotros mismos y eso es importantísimo porque ninguna de esas cosas que hagamos nos hace justo delante de la mano de Dios si tú ves a tu vecino como digo que tiene un accidente en domingo y necesita tu ayuda antes de ir a la congregación estarás mostrándole el amor de Cristo por medio de tu ayuda estarás mostrándole, estarás mostrándole a tu amigo en realidad lo que es el sábado, la realidad del sábado la realidad espiritual del sábado que es dándole, ayudándole a que entre en descanso, a que tenga un poco más de reposo en su mente, en su corazón y en su vida porque le está prestando la ayuda que necesita Así que Jesús trata la raíz del problema con el gobernante de la sinagoga y aquellos que estaban de acuerdo con este. Y supongo ya porque en la, en la sinagoga hablan mucho. Supongo. Eso no se puede hacer el sábado y todos dirán sí, ¡Yeah! como dicen en Inglaterra los para en el Parlamento. Eso no se puede hacer. como es que tuviera aquí que eso no se puede hacer Jesús? Y estarían ahí discutiendo, ¿no? Y la mujer allí apartada que todavía no sabía qué hacer y, y Jesús se, se acercaría posiblemente. Así que él empieza a, hacer, a, a tratar con ellos, que estaban de acuerdo con ese hombre, ya que ellos estaban mucho más encorvados que la mujer, porque ellos sí que estaban encorvados en su comprensión errada de lo que Dios quería y pretendía que fuese la comprensión de esa parte de la Escritura. Y vieron su sanidad, vieron la sanidad. Pero todavía necesitaban desesperadamente ser enderezados. Ellos vieron que Jesús podía sanar. Ellos vieron que sanó a la mujer, que la enderezó pero todavía ellos seguían encorvados porque seguían mirando igual que la mujer estaba mirando al suelo ellos seguían mirando también al suelo de sus tradiciones, de su forma de ver la vida Agustín acuyó un término en latín que se llama corcumbum inse in se, que significa encorvados en nosotros mismos encorvados en nosotros mismos o, tenemos una expresión en español directo que dice ensimismados, ensimismado en ti mismo tú estás ensimismado en ti mismo tú estás ahí recluido en ti mismo y de ahí no sales ¿no? si bien comenzó con Agustín, otros como Martín Lutero y Dietrich Bonhoeffer también el alemán, también retomarían este tema, la idea de que la humanidad está encorvada en sí misma buscando su propio bien al margen de Dios, incluso se crea su propia religiosidad creyendo que está cumpliendo con Dios incluso dentro del cristianismo pensando que que es más importante eso ir a la congregación que, que no sé que encontrarse con una persona que puede estar necesitando del amor de Dios y tenemos que estar conscientes de eso, de que si una persona nos invita a lo que sea, tenemos que estar pendientes de saber para qué es y todo eso, para decidir, porque no es fácil decidir, porque si tenemos la oportunidad de testimoniar del amor de Dios cuando vamos a ver a esa persona yo prefiero que se falte al, al venir a la congregación si se cumple con ese propósito de dar testimonio del amor de Dios de dar testimonio del amor de Dios no me malinterpretáis y decir Pedro no quiere que vengamos cuidado,
1: cuidado,
0: cuidado 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 C.S. Luis, el gran apologeta C.S. Lewis decía en su trilogía espacial y anoche también hablaba de C.S. Luis, se refería a la Tierra como el planeta silencioso los habitantes de otros planetas llaman a los terrícolas los encorvados en sus libros cuando pasamos nuestras vidas con esta inclinación, comenzamos a creer que la verdad comienza y termina con nosotros. Nos convertimos en pequeños dioses. Cuando estamos encordados en nosotros mismos, ensenismados en nosotros mismos, demasiado centrados en nosotros mismos, el mundo es un reflejo de lo que vemos en nosotros mismos, porque nosotros nos convertimos en el centro, todo gira alrededor nuestro es igual que pasa con las ciudades o pequeños pueblos que no ven otras ciudades alrededor dicen que crean una, un ambiente especial son ciudades muy centradas en sí mismas cuando hay otras ciudades que ven otras ciudades son más abiertas y nosotros tenemos una ciudad cerca de donde nosotros somos de Alcalá Real hay un pequeño pueblo que se llama el Castillo de Locubín está en un, vetido así en un hoyo y no ven allí a nadie más a ninguna otra ciudad, no ven las luces de ninguna ciudad y esa gente es cerrada, cerrada ¿Van a vender alcalá? Pero van como si fueran... Tienen un deje y todo. Tienen un acento especial de hablar. Pues ya, yeah, así va a ser. Dice. <ríe> es un acento especial que no es... No es como el de alcalá en absoluto. Y van a vender cosas y todo eso. Pero su, su forma de ser es de ellos mismos. Es así. Y cuenta una vez que... No sé si esto debería contarlo. Luego mi esposa me corregirá quizás. Pa pasaba igual que ahora, que no llovía. Y ellos tienen un... Un Cristo que es tienen ellos le tienen veneración, es una imagen, por supuesto son católicos no y entonces eh, decidieron sacar a este Cristo para que lloviera, porque eso lo hacen mucho los católicos, no para, para para rogarle a Dios de que llueva y oye pues llovió pero empezó a llover que caía agua a puertas, llovía a cántaros y empezó a llover, a llover, a llover, y entonces los que llevaban en Andol, en Andal la imagen, dejaron la imagen todos y entonces claro, dijeron ¿qué, qué pasa con la imagen que no la traes para acá? y dijeron, pues ea, el Cristo que la echó, el Cristo que la empape ahora sí que el Dios Ibero de nuevo ves ahí sale el Dios Ibero de nuevo ya estamos quejándolo lo sacamos para que llueva, llueve y encima lo dejamos en el agua <risa> Cosa, ¿no? pero así pasan las cosas ¿por qué? porque está centrado en sí mismo y su propia idea no les hace ver más allá de lo que deben de ver para aquellos que están enojados, el mundo es un lugar enojado. Para aquellos que no pueden confiar, el mundo es el lugar en que no se puede confiar, para los desconfiados. Para aquellos en desesperación ven el mundo sin esperanza. ¿Cuánta gente se levanta así de esa manera, con su mente ya hecha, porque ya es que están encorvados en sí mismos, ya tiene tienen es su, propia, su propia forma de ser? Pero para aquellos a quienes Dios ha enderezado, y confiamos que somos cada uno de nosotros vemos un mundo en fe, en esperanza y en amor aunque veamos desastres aunque veamos robos, conflictos, guerras sabemos que es una cosa pasajera va a llegar la plenitud del reino de Dios Dios va a ser, como dice el profeta Isaías dice muy bonito que va las sendas se van a enderezar y Dios va a hacer que los, los montes se bajen y los valles se levantan y haya verdaderamente un paisaje que sea Está hablando metafóricamente, no está hablando de un camino de paz. ¿no? Cuando, cuando tú vas caminando por un camino, a ti te gusta caminar relajado. Y para ir relajado tú no necesitas mucha montaña. Para hacer ejercicio, sí, yo necesito yo voy un poco más lejos, por eso, porque tengo dos subidas. Y entonces ahí ya tienes que esforzarte un poco más el corazón y todo eso. Pero cuando tú quieres caminar para relajarte, para ver lo que hay alrededor, para todo eso, tú lo que quieres es por la planicie ¿no? y respirar aire y ver lo que hay. Y hay una zona donde tenemos las viñas, ahí todo eso. Esto es muy bonito. Cerca de casa, donde nosotros paseamos. Lo más probable es que la, libra, la librería que tengas más cerca de casa, de tu domicilio, tenga una variedad de, de libros de autoayuda, que ahora se llevan mucho, los libros de autoayuda. Igual que está el bricolaje, de hágase el mismo... también están los libros de autoayuda. Pero, oye, ¿Qué te pasa? Que te duele aquí, mira ah, esto y esto, y ya, ya se te va. Y te duele aquí, ah, esto y esto, y lo otro. O estás triste, y entonces te dan una serie de eh, consejos psicológicos generalmente. Estoy seguro que te puedes de encontrar una gran cantidad de libros para mejorar cualquier área de tu vida. Si quieres perder peso, si quieres crecer incluso, si quieres crecer incluso, si quieres tener amistades, si quieres aprender a hablar, por supuesto, está el de, el de Carnegie, ese está siempre en la venta, porque ese es un libro de instrucción que todavía se sigue editando. Desde la finanza, la dieta, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Siempre hay libros que te pueden ayudar a eso. Y si no hay libros, tú vas a Internet, en Internet encuentras de todo. De todo lo que tú busques, ahí lo tienes. tienes que poner en Google, ahí pone cómo tener mejor finanza. Y ahí de momento te muestro una lista de libros y de recursos. ¿Cómo, de eso. Doblar, ¿cómo, cómo doblar las toallas, si, si es necesario. Cómo <risa> doblar las sábanas yo estaba buscando el otro día ¿qué es lo que estaba buscando el otro día? ah, sí, el otro día estaba buscando porque estaba pensando en la posibilidad de conseguir uh, micelio, el micelio es donde se crean las setas donde se crean las setas esa tierrecita que lleva eso ahí debajo se llama el micelio entonces estaba tratando de buscar micelio del, de una seta que aquí no hay aquí la, aquí tienes que irte a la montaña lejos lejos que es el, el, el edulis el, ese es muy rica porque ese tronco y todo va la corta finita finita y eso todo es buenísimo donde vive allí Julián hay, allí en la torrecilla de los ángeles pero dicen que se puede uh, enraizar en ciertas plantas, cualquier parte entonces estoy pensando y ya encontré donde hay para buscarla para buscar el micelio que es lo que te llega, te llega ese papelito con esa tierrecita que es lo que tú tienes que poner tienes que escarbar un poco encontrar la, la raíz del árbol donde la vas a poner generalmente en la encina o también dice que se puede dar en, en el pino y he encontrado están esas recitas pequeñitas que son las capilares por donde el pino respira y entonces tú lo echas ahí lo tapas y lo riegas lo riegas bien regado y a los 15 días por ahí en finales de septiembre por ahí y luego a los 15 días por ahí es posible que tenga alguna seta no se sabe si no no y luego claro, no se sabe si tú vas a poder cosecharla porque si va a otra que tú yo lo voy a hacer en el campo, ¿no? Entonces, si va otro antes que tú, ya, pues lo habrá cogido. Pero bueno, alguna simiente estará, y si alguna logras, que eso sea, ya se crea un ciclo. Entonces, posiblemente ya entonces ya vas teniendo cuatro años, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera hacer, porque hay tierras buenas aquí donde creo que se puedan criar, y no vale mucho, porque eso vale poco, unos 15 euros por ahí te da para tener, a lo mejor para señalar un metro cuadrado, y con eso es suficiente, si llegas a tener cosecha. Así que estoy seguro de que puedes encontrar hasta eso, hasta de cómo criar setas. Puede ser que hasta incluso aquí en la congregación haya alguien que te ayude a mejorar en esa área. Y aquí tenemos libros algunos, no son nuestros, son de, la, de los hermanos con los cuales compartimos, pero ellos estarían dispuestos a venderte también algo si lo necesitas. Aunque todas estas cosas puedan ayudarte en tus tareas, en tu interés, a mejorar en aquello que tú crees que tienes que mejorar, hay algo que ninguna de estas puede hacerlo y es enderezarte enderezarlo espiritualmente solamente Dios puede hacerlo ese trabajo es únicamente para Cristo y su poder de obrar maravillas y eso es lo que estaba mostrando Cristo Jesús con esa mujer aquí estoy yo mostrando que soy el Mesías que soy Dios en la carne levantando a esta mujer porque para ellos esa mujer tenía dos problemas estaba encorvada pero encima es que estaba maldita de Satanás por el pecado y Dios estaba librándola a través de Jesús de ambas cosas al mismo tiempo a veces deseamos tanto ver el cambio en nuestras vidas que si no tenemos cuidado podemos adoptar la creencia de que dice cuanto haya vencido mi pecado o mis malos hábitos hayan quedado atrás cuando todo esté bien en mi vida entonces tendré razón y todo estará bien. Y hay algunas personas que están en el impas de querer bautizarse y, 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 y dicen, yo quisiera ser mejor. Entonces cuando yo sea un poco mejor, entonces cuando y yo normalmente le digo, no, tú necesitas bautizarte para ser mejor. Entonces, vamos a llevar a cabo el bautismo si es que crees que Cristo te limpió a ti del pecado. Y luego vas a correr hacia eso que Dios te ha hecho ya ser en él. Vas a correr hacia esa perfección que Dios te ha dado. Ese tipo de pensamientos nos aleja de la gracia, porque lo que quiere es autojustificarse. Estamos de nuevo con el paradigma que es de ensimismado en sí mismo, encorvado en sí mismo. Y así no funciona el reino de Dios. Su gracia es para nosotros ahora, no para una fecha futura, cuando lleguemos a un lugar saludable en nuestras vidas. Su gracia nos basta, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que Dios le dijo a Pablo. Entonces, Mientras tropezamos, mientras fallamos, mientras caemos, Él puede ayudarnos a permanecer derechos delante de Él. Porque esa es la maravilla. Estamos siempre delante de su presencia, a pesar de lo que nosotros hagamos. Siempre que nos renunciemos a su gracia, estamos en Él. Así como una persona puede encorvarse sobre sí misma, una congregación también puede ser igualmente vulnerable y girar alrededor de sí misma estamos adoptando la idea de que nuestras congregaciones y de eso hace mucho énfasis en el uh, capacitador estoy tratando de acordarme de la revista el nombre de la revista del capacitador nuestro pastor presidente Greg Bullian está tratando de hacer mucho énfasis en ese aspecto estamos adoptando la idea de que nuestras congregaciones se basen en el modelo de, un, de que se basen en el modelo de equipo dirigido por el pastor que se que se basen en el equipo dirigido por el pastor ¿por qué? porque eso es aunar los esfuerzos de los dones que Dios nos ha dado a cada uno y ponerlos todos en común para llevar a cabo los proyectos que llevemos a cabo y eso es algo que más y más quiero hacer pero tenemos que tener el tiempo también claro, para poder hacerlo y eso tenemos que apartarlo cada uno individualmente porque yo eso no puedo hacerlo eso tenéis que, tiene que haber la convicción en nuestra mente de que podemos hacer otras cosas así que atrás, atrás quedaron los días en los que miramos al pastor para que presente todas las ideas y soluciones. No, no, queremos soluciones. Soluciones prácticas, soluciones que sean verdaderas y que sean ciertas y que se puedan llevar a cabo, claro. El cuerpo de Cristo está compuesto de miembros, no miembros y especialistas. No, todos somos miembros del mismo cuerpo, todos, todos. Ahí no dice, oye, hay pastores y miembros. No, dice, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que cada miembro tiene diferentes facetas que realizar, pero todos somos miembros del cuerpo. Se trata del sacerdocio de todos los creyentes, por eso se habla de sacerdocio universal de todos los creyentes. De pie, juntos, porque Dios nos ha levantado, estamos juntos en él. Y esto es lo que significa que una congregación sea relevante. Cuando piense como una unidad, grande o pequeña, ¿qué podemos hacer para afectar al alrededor nuestro donde estamos? ¿Qué podemos hacer? Y eso es lo que tenemos que estar dándole vuelta a la cabeza, y orar. ...y pensar qué podemos hacer... ...porque aquí es donde podemos hacer la diferencia... ...la diferencia tenemos que hacerla aquí... ...ocasionalmente podemos tener una barbacoa... ...lo que sea para invitar a los amigos que tenemos... pero ...lo hemos hecho... ...pero no hay fruto tampoco de eso... Sí, ...el fruto yo pienso que tiene que venir más... ...de involucrarnos aquí en medio este... ...en este medio... ...estoy pensando no sé qué cosas... ...no sé cuándo tenemos que aprender... ...cuándo serán las fiestas... ...cuándo sea lo que sea... ...poner una mesa de algo... ...de literatura de todo eso... ...algo que en ese medio a lo mejor no hay problema para ponerla cosas así tenemos que estar pensando todo eso es lo que tenemos que estar pensando para aquí en el medio este cómo afectar el medio este el medio este, porque de otra manera es que yo pienso lo que estamos en, a veces tratando de complacernos a nosotros mismos y eso no es lo que tenemos que estar buscando tenemos que estar buscando cómo servir a esas personas que están ahí fuera a esas que están aquí alrededor mientras estemos aquí, si nos vamos a otra parte pues estaremos en otra parte pero tenemos que estar pensando en esas personas que están ahí fuera y por supuesto a los amigos y todo eso darle todas las oportunidades que tenemos también si una cosa no quita la otra todas las oportunidades que tenemos como se les da pero que sí a mí me sorprende que, que tenemos una actividad en la casa y vienen casi todos pero luego no hay forma de animarles a que vengan a la congregación entonces claro uno se queda un poco pensando qué es lo que está pasando aquí y empieza a decir lo que Cristo dice venís a mí porque os doy de comer sin vergüenzas Permanecer en nuestras comunidades y servir consistentemente a los demás con el amor de Dios a través de Cristo eso es lo que tenemos que hacer ¿cómo puede nuestra congregación estar menos enfocada hacia adentro y más enfocada hacia afuera? ¿dónde crees que está la, tu congregación en este sentido? ¿dónde crees tú que estamos nosotros? ¿estamos más enfocados hacia adentro o hacia afuera? es bueno que pensemos tenemos el ministerio de la revista, de la página web eso es hacia afuera, pero cada uno de nosotros y como congregación aquí, ¿qué actividad creéis que podemos hacer? Tenemos que pensar, pedir a Dios que nos ayude, a ver qué podemos hacer para impactar aquí hacia afuera, qué podemos hacer. Y eso es a través de la oración, orar para que Dios nos ayude a verlo, porque Dios nos va a ayudar a ver cosas que podemos hacer. Yo estoy seguro que algo hay. En esta zona viven muchísima gente, muchísima gente centroamericana, latinoamericana, brasileños también gente que normalmente es más, está más inclinada a recibir la palabra de Dios que el español porque el español yo por ejemplo la última experiencia que tengo ahora reciente hace un día o dos otra mujer se murió otro de los lectores me llamó la mujer muy atenta y todo y me dice pues es de mi hermano mi hermano tenía un problema pero le gustaba su revista dice la revista vuestra le gustaba con de nuevo y si yo le he leído alguna vez digo no le interesa a usted seguir recibiéndola ...dice, no, la he leído alguna vez en internet también y todo... ...pero no, no, la revista no me la envíen, por favor, no, no, no... no. ...¿qué le dice a esa persona? ...cuando después de haber estado recibiéndola... ...el hermano que estaba contento y alegre con ella y todo eso... ...que lo han visto, que le gustaba... ya ellos no quieren nada... ...una persona que es joven, que es de 50 años o por ahí... ...que no es tan mayor, tan mayor como para no tener vista, por ejemplo... ...que a algunos ya, pues, la falta de vista no les permite leer ...u otros que son tan jóvenes que no les interesa ese tema... ...sino que es una persona que está en una edad... ...donde hay interés todavía por esos temas... ...la edad de 50, 60, 70 años... ...es una edad todavía muy favorable... ...para interesarle... ...así que hermanos nosotros también participamos... ...en esa historia, estoy acabando ya... ...nosotros también participamos en esta historia... ...que leemos hoy... ...y la humanidad era la mujer lisiada... ...toda la humanidad... ...nos quedamos en la parte de atrás... ...en nuestra vergüenza y condición rota... ...Cristo nos llamó... ...y tomó la iniciativa... ...y nos enderezó en la cruz a todos... ...a todos nos enderezó en la cruz... ...él quitó nuestra condición que nos mantenía atados al pecado y a la muerte... ...las obras del enemigo en nuestras vidas han sido eliminadas... ...fueron eliminadas en la cruz... ...quedaron totalmente deshechas, ...sin fuerza ninguna... ...al llamarnos a ir al frente adelante... ...Cristo nos llamó a ir al frente... ...Jesús lo hace personal... ...conociendo a Jesús se habría agachado lo suficiente para que la mujer hiciera contacto visual con él, él se agacharía porque para los niños él los cogía y Jesús este, tenía empatía se ponía en el lugar del otro entonces seguramente que eso lo, hacía, lo hizo así del mismo modo lo hizo con nosotros ¿Qué es lo que hizo Dios el Hijo de Dios encarnándose vino y tomó nuestra carne para recibirnos en la, en la curvatura que nosotros teníamos nosotros estábamos encorvados, estábamos lisiados, estábamos ciegos y mudos y sordos, estábamos que no oíamos, que no veíamos, estábamos, de todo estábamos mal, y Cristo viene a encontrarse en la situación en la cual estábamos, para encontrarse con nosotros en esa condición, y nos encuentra en nuestra humanidad caída, toma la forma humilde de un niño y comienza desde allí para levantarnos, ...y se pone en contacto cara a cara con la humanidad... ...y nos abraza y nos acoge... ...en su familia... ...unitrina... ...Jesús le recuerda a esa mujer... ...y a todos los que tienen oídos para ir, oír... ...que ella no era la persona... ...que todo el mundo creyó que era... ...porque estaban diciendo seguramente cosas de ella... Además se sentaba allí al margen... ...y dice, vete a ver lo que esta mujer habrá hecho... ...para que esté así... ...18 años... ...no era esa clase de mujer... Ella era una hija de Abraham, igual que los demás que había allí. Ella tenía un lugar de honor entre el pueblo de Dios. Así también debido a todo lo que Dios ha logrado a través de Cristo, el Espíritu Santo está ahí para recordarnos quiénes somos realmente. Porque muchas veces podemos olvidarnos de quiénes somos, del cometido que tenemos, del cometido que Dios nos ha dado, como individuos dentro de su cuerpo y como congregación. Gracias a Cristo ya no debemos usar el viejo pesado y gastado manto de la vergüenza que nos haría nos había vivir encorvados. Ahora Cristo nos ha puesto de pie y nos mantenemos erguidos en él. Y mientras lo hacemos, nuestra mirada ya no se dirige hacia todas las cosas bajas de esta vida. Pero la mujer no veía nada más que si había ahí un hormigo, una piedrecita hasta podía ver ahí un mulo que había pasado una bestia un borrico y había hecho sus necesidades ahí en la calle, que no había calle que eso era barro todo entonces eso también es lo que veía, y respiraba la mujer respiraba más polvo que ninguno que llevara la, la cabeza en alto, claro y así estábamos todos nosotros, pero Cristo viene a rescatar esa situación y nos da el aire puro de su esperanza de su gracia y de su amor y ya como digo nuestras miradas no se dirigen a esa parte a esa condición baja de la tierra sino que vamos con nuestros ojos firmes, fijamente fijados en Jesús el autor y consumador de nuestra fe como dice allí el autor de Hebreo en Hebreos 12 entonces hermanos esa es la carrera a la cual Dios nos ha llamado nos ha desencorvado si queremos decir estábamos encorvados, nos ha enderezado y nos ha enderezado con un propósito para que miremos a Cristo y a todos los que nos rodean para tratar de ayudarles ...y los que nos rodean... ...generalmente están encorvados, ...la inmensa mayoría de ellos... ...entonces no nos olvidemos... ...de bajar nuestra vista... ...de bajar nosotros mismos... ...a su nivel... ...para poder sacarlos... ...de esa situación... ...y hablarle a los ojos... ...y decirle que Dios lo ha libertado... ...que esa situación que tiene... ...una situación ya... ...porque... ...se han acostumbrado a llevarla... ...pero que no es la que el ser humano... ...fue hecho para llevar... ...el ser humano fue hecho para llevar la situación... ...estar erguido de mirar al frente y de mirar a Dios con esperanza y con fe amén, que Dios nos bendiga y nos ayude en esta semana como sé que lo hace para que podamos llevar a cabo lo que Dios nos instruye por medio de este mensaje hermano oh Dios gracias por
1: podermos comprender la voluntad del Señor y sabemos que no hay ninguna situación crítica que el, que el Señor no pueda revertir y transformar en bendiciones también como vimos aquí en la historia de esta mujer que el Señor ha desencorvado y dado esperanza de vida y quitó el miedo la vergüenza y todo lo que había en su corazón y su mente, dando a ella la oportunidad de poder caminar con alegría, con disposición y estar también trayendo alegría para su familia y participando también en la sinagoga y en otras ocasiones también Nós, nós outros também, Padre, te agradecemos porque sabemos que tu és o Deus que nos dá direcionado a esta vida santa E em comunhão com o Senhor podemos estar glorificando e alabando o Senhor Padre, te alabamos porque em nome de Jesus podemos estar aqui nesse dia, nessa tarde Com o propósito de aprender do Senhor Ensina-nos a cada dia a sermos mais conscientes de nossas Nossos fracassos e, e nossas vidas a oh Deus Para estarmos ponendo-las delante do Senhor Tenha misericórdia de nós outros a cada dia Nos ajude a podermos ajudar a outros também Podamos barrar a esse nível de Podermos mirar em los dores de todos os Quantos necessitam também dele Senhor, Padre Podamos sentir eh, também desejo de estarmos buscando aqueles que estão distantes, que estão perdidos, que estão sem direção para que poidam conhecer a Ti como um único salvador. Graças, Padre, por tudo, perdona nossos pecados e nos ensine, ó Deus, a cada dia que não vengamos estar solamente ouvindo a Palavra de Seu, mas que possamos praticar essa Palavra em nosso viver diário. Em nome de Jesus, Amém. Amém.